0: anzubauen. So ähm, No-Code ist etwas. Also meine Mission ist so ein bisschen auch mit mit No-Code ähm, No-Code mehr Leuten zugänglich zu machen, ähm, damit Tech als als etwas Schönes und Spielerisches angesehen werden kann und nicht als etwas Angstmachendes im Sinne von oh ich kann so viel kaputt machen, sondern ähm, traurig zu bauen, traurig euch äh, auszuprobieren und ähm, Ich würde mich sehr freuen, mehr mehr Maker und Builder in Deutschland auch zu sehen. Das, was ihr gerade gehört habt, kommt aus der... Podcast-Folge von vor mehr als drei Jahren, wo Alex und ich uns kennengelernt haben. Herzlich willkommen äh, damit zur hundertsten Podcast-Folge vom Visual Makers Podcast. Ähm, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und heute nehmen äh, Alex und ich zusammen auf. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Das OG-Team hier. Vielen, vielen Dank. <lacht> ja, mein, äh, ja. Wahnsinnig. Also es ist ja nur drei Jahre her jetzt oder etwas mehr als drei Jahre, aber es fühlt sich mhm. echt an wie eine Ewigkeit.
0: Ja. Wir haben zur Vorbereitung auf die Folge auch, auch nochmal reingehört in die alten Folgen ähm, und es war, also ich glaube, wenn man sich nicht so ein bisschen cringy fühlt, ähm, wenn man sich das anhört, hat man vielleicht auch irgendwas falsch gemacht, aber es war, ich fand es sehr lustig.
1: Ja, total, total. Man merkt, dass es auch also jetzt gerade auch für mich da eine der ersten Podcast-Episoden war. Ich hatte mein Skript so zurechtgelegt und hab dir, glaube ich, wirklich nur diese Fragen gestellt und das so runtergerattert. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt eine richtige Konversation geführt haben in diesem Podcast, aber ich war einfach so nervös und es war eigentlich ja dritte Episode. Ja, aber...
0: Das ist so äh, lustig, ich habe davon nichts gemerkt damals, dass du nervös warst. kam mir alles super professionell vor und, äh, und richtig toll. Es gibt zwei Stellen, wo du irgendwie auch länger was sagst und so. Ähm, okay. Das, äh, ja, lohnt sich auf jeden Fall nochmal reinzuhören. Lustigerweise haben wir dann, also es war die dritte Folge, in der Folge haben wir uns dann auch quasi kennengelernt. Wir hatten davor, ich weiß gar nicht, ob wir da schon, schon mal gesprochen hatten, ich glaube nicht. Ähm, ne,
1: nee, genau. Kurz telefonieren dann, wir vorab, ja.
0: Ah ja, ja, genau, genau. Und dann äh, in der vierten Folge bin ich dann einfach mit dabei schon und es gibt keine Erklärung, warum ich jetzt auf einmal mit dabei bin und so. Ähm, in furchtbarer Tonqualität aus irgendeinem Grund. Ähm, in der dritten hatte ich noch ganz gutes äh, Tonmaterial irgendwie, aber in der vierten, da ist irgendwas schief gelaufen. Naja, wenn ihr äh, Lust habt, hört euch das auf jeden Fall mal an. Seitdem ist viel passiert. Ähm, für alle, die noch relativ neu dabei sind, ähm, wir sind mit Visual Makers, also diese erste Podcastaufnahme, das war glaube ich Ende 2020, richtig? Mhm. Ja. Genau. Und dann haben wir 2021 haben wir dann ähm, gegründet, Mitte des Jahres. Also, erstmal Alex war in Hamburg, ich war in Köln. Wir hatten uns irgendwie nicht gesehen, haben dann irgendwann beschlossen, äh, zusammen zu gründen. Ähm, und äh, das könnt ihr alles nochmal anhören, tatsächlich in der, ähm, in der Review-Folge, die wir 2021 Ende des Jahres aufgenommen haben. Ähm, da sind auch ein paar schöne Anekdoten irgendwie drin. Sowas wie, ähm, unser erster großer Deal, in Anführungsstrichen, richtig?
1: Ja, genau, genau. Ja, stimmt, war damals mit der Hochschule und ja, dafür, ja. damals waren das für uns Riesensummen. Heute ist das für uns vielleicht, wenn es hochkommt, ein kleines Projekt, eher schon ein projekt <lacht> Da sind wir schon in, in ganz anderen Größen heute unterwegs, aber genau, da kommen wir auch noch zu.
0: Genau, und dann wollten wir eigentlich jedes, jedes Jahr so eine Review-Folge äh, aufnehmen und wir haben uns jetzt gedacht, zur hundertsten Podcast-Folge ähm, geben wir einmal nochmal so, ein, so einen ganz kurzen Einblick, was eigentlich so von Anfang an passiert ist, also quasi in den ersten 100 Folgen, ähm, aber auch, was eigentlich seit 2023 passiert ist, weil äh, 2020, 2022 haben wir keine Review-Folge aufgenommen, weil es uns da wesentlich anders ging als jetzt, würde ich sagen.
1: Ja, total, total. Also da haben wir so die Startup-Achterbahn sehr stark zu spüren bekommen. Und ähm, ja, das hat viele Gründe. Unter anderem haben wir, glaube ich, aus ähm, ja unseren, unseren Dingen, die wir dort getan haben, zu langsam gelernt, falsche Entscheidungen getroffen, gleiche Fehler zum Teil nochmal gemacht. Hm. Und ähm, ja, das hat dann dazu geführt, dass wir im November 2022 einige schwerwiegende personelle Entscheidungen treffen mussten und wir auch erstmal Zeit für uns brauchten, das so ein bisschen zu verdauen.
0: Ja, 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 genau. Das war, glaube ich, so das das Heftigste, was wir bis dato quasi so in unserer unternehmerischen Laufbahn äh, machen mussten. Wir mussten äh, zwei MitarbeiterInnen gehen lassen ähm, und ähm, das war, glaube ich, für alle Beteiligten irgendwie ziemlich, ja, war einfach ziemlich hart und dann haben wir 2023 ähm, angefangen mit äh, uns beiden als als Gründer bei Visual Makers und Adriano als als Werkstudent, äh, der war schon mit dabei ähm, und äh, in diesem Jahr haben wir dann ein Team aufgebaut und haben jetzt äh, vor Weihnachten Weihnachtsfeier gehabt äh, mit tatsächlich zehn Teammembern, also inklusive uns. Also äh, ja. ja, Visual Makers sind jetzt zehn Leute. Wahnsinn, ja,
1: es ist komplett verrückt. Also ich hätte niemals geglaubt, äh, wenn man sich das von einem Jahr anschaut, äh, dass wir <lacht> jetzt da sind, wo wir heute sind. Also ich glaube, es hätte nicht mehr viel gefehlt. Da hätten wir eigentlich im Januar schon fast den Laden zumachen müssen. Mhm. Ähm, und dass wir noch so heftig den, den Turnaround hinbekommen haben, es ist wirklich Wahnsinn. Ja, genau. Ja, also ja ich total. Endlos viele Stunden gearbeitet, um das irgendwie äh, ja möglich zu machen.
0: Ja, ja, definitiv. Ja, und es kommt einerseits, es kommt mir schon viel länger hervor als ein Jahr ähm, und gleichzeitig auch noch sehr nah. Äh, also, ja, ja crazy ja. times.
1: Ja, total. Gerade auch, weil es die ersten Mitarbeiter waren. Und ähm, dann, also ich kann mich noch sehr, sehr gut in diese Lage versetzen von damals. Also ich weiß noch ganz genau, wie es mir ging, was ich gefühlt habe. Ähm, das das äh, kriege ich sehr gut in Erinnerung gerufen. Ähm, genau. <lacht> Aber glücklicherweise lief es dieses Jahr doch besser. <lacht> also, vielleicht kommen wir, kommen wir so langsam zu The Good Times. Wir haben ja. gedacht, wir machen das so ein bisschen kategorieweise. Das heißt, wir bündeln das so ein bisschen thematisch, schauen uns mal so den, den No-Code-Markt an, was ist eigentlich so passiert dieses Jahr. Oder nein, letztes Jahr ist ja schon, haben wir schon Januar 24. <lacht> Dann. Wie sah es eigentlich raus, äh, aus rund um Visual Makers, also unsere Geschäftsmodelle, die wir so haben? Wie sah es finanziell aus? Wie sah das Team aus? Was hat sich verändert? Was waren so die Marketingkanäle, die für uns funktioniert haben? Auf welchen Events waren wir unterwegs? Und äh, geben euch am Ende noch so einen kleinen Ausblick, was noch so auf uns wartet dieses Jahr. Genau, und ich würde sagen, wir können eigentlich direkt reinstarten.
0: starten. Ja, voll. Let's go. Ähm, als erstes gucken wir, wollten wir mal so ein bisschen auf den No-Code-Markt allgemein gucken. Was ist da eigentlich 23 so passiert? Und ich glaube, das Stichwort, nicht nur auf dem No-Code-Markt, sondern auch generell, äh, alles, was im Tech-Bereich passiert, ähm, das Stichwort ist AI. Äh, und mit dem Launch von ChatGPT 2022 war, ähm, ja, ist da was losgetreten worden, was auch in der No-Code-Welt auf jeden Fall einiges aufgemischt hat.
1: Ja, komplett, komplett. Also, das hat wirklich hat wirklich den kompletten Markt dominiert und ähm, viele, viele Tool-Anbieter sind auf den Zug mit aufgesprungen, haben eigene AI-Integrationen implementiert, sind neue No-Code-Startups entstanden, die solche Features direkt mit on board hatten. Also, ja, keiner hat das eigentlich ausgelassen, mehr oder weniger jetzt. Es mhm. sind noch so ein paar wenige, die jetzt noch ähm, nachziehen, sowas wie Bubble, ähm, die das, ja, also ich bin sehr gespannt, wie die so eine AI-Ausprägung in ihrem Tool einbetten. Ähm, da scheint schon ja ordentlich was in Gange zu sein. Aber ansonsten sind eigentlich, ja, haben ein, eigentlich alle nachgezogen ähm, und das mit implementiert. Ja. Und man muss auch sagen, die beiden Themen lassen sich auch wunderbar miteinander verknüpfen, um AI auch sinnvoll in Unternehmen einsetzbar zu machen.
0: Ja, total. Also ich glaube, eine der meistgefragtesten Fragen, die wir bekommen haben äh, 2023 war: Ja gut, aber wenn wir jetzt AI haben, brauchen wir dann noch No-Code überhaupt, weil man sich ja mit, mit sowas wie ChatGPT und sowas einfach auch Code schreiben lassen kann. Und das Interessante ist, dass du ja trotzdem immer irgendwie ein Interface brauchst. Das heißt, viele Toolanbieter haben angefangen, ähm, ja, wirklich Integration zu schaffen, dass man AI innerhalb der Tools nutzen kann ähm, und trotzdem so ein so ein Framework quasi drumherum hat, in, mit dem man irgendwie interagieren kann. Und ich glaube, das wird auch nur eine große Entwicklung sein für für die nächsten Jahre. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, aber ich glaube, ROSE und SOFTA waren tatsächlich damals die Ersten, die äh, direkt eine OpenAI-Integration hatten. Und das war am Anfang noch so irgendwie ganz cool, irgendwie damit rumzuspielen und hat aber teilweise dann noch nicht so viel Mehrwert gebracht. Und es war ganz spannend zu sehen, fand ich, wie die Entwicklung generell im AI-Markt war. Also es sind ja, wie du sagst, schon super viele Tools entstanden, wo man einfach durch Prompting schon Software erstellen konnte, sowas wie Framer zum Beispiel als landingpage Page Builder, ähm, aber auch eben wie sich das innerhalb der Tools weiterentwickelt hat, wie zum Beispiel bei Rose, ähm, die vorher einfach nur so ein wie so eine Formel, die man eingegeben hat, um OpenAI irgendwas zu fragen, bis hin bis hin zu so einem AI Analyst, der einmal durch die kompletten Daten geht in der Datenbank und dann analysiert, den man Fragen stellen kann und sowas. Ähm, das ist schon super beeindruckend, was damit geht oder Software, die dann irgendwann auch ihren äh, Prompting-App-AI-Agent gelauncht haben, der heißt ein bisschen ja. anders, ähm, genau. Aber das war schon ganz cool, die Entwicklung da zu sehen und vor allem in der Kombination, weil letzten Endes zielt es ja alles auf dasselbe Ziel ab, Demokratisierung, mehr Zugang, ähm, dass einfach mehr Menschen diese Technologie nicht, 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 benutzen äh, können ähm, und genau, die Richtung ist ja dieselbe.
1: Genau, genau. Und vor allen Dingen geben diese AI-Add-ons hauptsächlich einen Kickstart in der Entwicklung. Also wenn man sich Software anguckt für äh, zum Beispiel, wenn ich dann eine neue App anlege mit diesem AI-Assistent, dann fragt er mich schon ein paar Dinge oder ich kann auch sagen, hey, ich möchte gerne einen Marktplatz für was auch immer einrichten und dann erstellt er die grundsätzliche Struktur, aber man muss eben trotzdem ran, das Ganze verfeinern. Also es ist jetzt nicht so, als ob man dann eine App bekommt, die man schon nutzen kann, wo man einen Nutzer drauf lassen kann sondern das Ganze muss eben immer noch gefeintuned werden von einem selber, also ähm, in dem Sinne hilft es auf jeden Fall schneller ins Tun zu kommen, aber am Ende muss man trotzdem noch Hand anlegen und das Ganze verfeinern und so ist es eigentlich bei, bei allen Geschichten, ähm, wo da irgendwo AI integriert ist, es ist immer eine nette Unterstützung, um schnell ins Tun zu kommen, aber wie gesagt, es bleibt nicht aus, dass man selber noch ein paar Stunden reinsteckt und das Ganze verfeinert.
0: Ja, ja, total. Ähm, ich glaube, gerade im Automatisierungsbereich hat es aber auch nochmal extrem viel nach vorne gebracht. Also von ähm, Content-Automatisierung bis hin zu auch Inspirationstools. Also gibt zum Beispiel Tools, die, ähm, so die, die komplette LinkedIn-Creatorship quasi abbilden wollen, ähm, <lacht> Sage ich jetzt mal dazu, weil auch genau die dasselbe machen. So, die haben eine, die geben eine ganz coole Idee, aber sind noch nicht so dass man, dass man das wirklich eins zu eins nutzen kann oder die ähm, ent- entwickeln quasi so, so Post-Ideen zum Beispiel, die man, die man haben könnte, basierend auf den Post, den man vorher gepostet hat und sowas. Ähm, und da bin ich auch sehr gespannt, wo das sich gerade so im Content und Automatisierungsbereich und so ähm, hin entwickelt. Da arbeiten wir ja auch mit äh, an einigen Projekten. Ähm, ganz spannend, da erzählen wir sicher auch noch in den nächsten Podcast-Folgen was von, ähm, genau.
1: Yes, genau. Ja, also von daher, ich glaube, das das ist so der der grobe Einblick ähm, in den den Markt. Also genau, AI hat auf jeden Fall alles alles dominiert.
0: (lacht) Ja, definitiv.
1: Da können wir nochmal einen Blick auf Visual Makers werfen. Also womit haben wir eigentlich Geld verdient ähm, dieses Jahr? Was haben wir ausprobiert? Was haben wir wieder sein gelassen? Worauf fokussieren (lacht) wir uns aktuell? Und ähm, was wir letztes Jahr ähm, worauf wir den Fokus ähm, primär letztes Jahr gelegt haben, war ja, nein, vorletztes Jahr, waren unsere Kurse, unsere Masterclasses. Und ähm, wir haben eben festgestellt, dass wir vielleicht da, gerade was die Vermarktung angeht, vielleicht nicht die größten Experten sind, haben dann geschaut, okay, wie können wir das kompensieren, indem wir uns auf andere. Education-Produkte äh, setzen oder auch, ähm, wie schaffen wir mehr Kapazität in, in der Agentur, um das eben ja, auszugleichen.
0: Ja, wir haben so ein bisschen geguckt, also gerade auch im Education-Bereich, wo können wir den größten Mehrwert irgendwie auch schaffen, ähm, aber dazu gleich noch, was wir dann daraus gemacht haben.
1: Genau, und los ging es eigentlich äh, letztes Jahr im Januar mit der Idee für ein mehrwöchiges Bootcamp zum Thema Rapid Prototyping mit No-Code. Da haben wir uns also Gedanken gemacht, wie kann man jetzt in äh, zwölf Wochen quasi von der Produktidee zum fertigen Produkt kommen und haben uns dann mit, jetzt musst du mich vielleicht korrigieren, zwölf Teilnehmern. Ich
0: glaube, also, 15 sogar. 15 ja.
1: Teilnehmern, genau, da auf den Weg gemacht und ja das mehrwöchige Programm durchgeführt. Und es war sehr, sehr schön zu sehen, wie schnell ähm, ja, die, die Teilnehmer das adaptieren konnten für sich und äh, die Skills bekommen haben, da eigene Anwendung zu bauen. Am Ende war das ganze Thema sehr stark Bubbellastig. Das heißt, es war auch total <lacht> eher eine, eine Bubble-Developer-Ausbildung, könnte man schon fast sagen. Aber schon mm. stark mit Fokus auf Produkt. Ähm, und das, das Feedback der, der Teilnehmer war eigentlich soweit ziemlich gut. Ja,
0: total. Also aus, aus der Sicht der, der Teilnehmer und sowas war ein totaler. Erfolg eigentlich, also ich glaube, wir konnten sehr viel Mehrwert vermitteln, es war, weil wir uns vorher gefragt haben, okay, wir haben unsere Masterclasses quasi auf Tools spezifisch ähm, und, und No-Code heißt ja aber eigentlich auch ganz viel Verbindung ähm, von verschiedenen Sachen und auch nicht nur rein das Bauen oder ja, das Entwickeln von Anwendungen, sondern auch das, alles, was davor passiert, so wie, wie finde ich eigentlich raus, so was sollte ich testen, wie teste ich Dinge, was ist eigentlich meine Value Proposition und so und das haben wir in diesen, diesen Kurs gepackt ähm, und es lief super. Ich glaube, die Leute haben super viel gelernt. Wir haben auch extrem viel gelernt. Ähm, da, also viele Dinge, die wir anders machen würden, dass wir ähm, tatsächlich auch mehr auf, auf die einfacheren Tools äh, setzen, setzen würden. Dass Bubble einfach für, schon für Produktentwicklung auch einfach da ist. Ne? Also für einen sehr ausgereiften Prototyp, aber eben ähm, auch für Produktentwicklung und ähm, wo es dann eben mehr braucht als für so einen ganz simplen MVP erstmal.
1: Ja genau, vor allen Dingen, weil es vom Zeitframing her auch echt knapp war. Ich glaube, wir hatten angesetzt so sechs bis acht Stunden die Woche, äh, die man sich für das Bootcamp und die Inhalte beschäftigt und ja dann bei null zu starten in, in, in Bubble Editor ist dann doch echt eine Herausforderung, zumal man dann ja noch sowas wie Prinzipien beibringen muss, wie setze ich sinnvoll irgendwie eine Datenstruktur auf. Und ähm, genau, das hat, hat sich dann doch rausgestellt, dass es dann ein bisschen zu knapp war und die Teilnehmer einfach zu wenig Zeit hatten, sich intensiv damit zu beschäftigen. Ja. Es sind trotzdem tolle Ergebnisse rausgekommen, aber wir haben auch an der einen oder anderen Stelle andere Tools verwendet, damit wir nach den zwölf Wochen irgendwie bei jedem ein, ein Erfolgserlebnis da hatten.
0: Ja, ja, aber wohl eigentlich auch nur in einem Projekt, ne? haben wir dann nochmal okay. noch andere Tools äh, genommen. Ähm, aber ich bin auch echt stolz auf unsere TeilnehmerInnen, weil die, ähm, also wir kamen, glaube ich, nach der, nach der ersten Session haben wir in der zweiten Session direkt mit, äh, mit Datenbankstruktur äh, und sowas um uns geworfen und haben da, glaube ich, ein paar Leute überfordert und sie sind trotzdem dabei geblieben und, äh, und haben wirklich durchgezogen bis zum Ende und haben echt coole Sachen gebaut. Ähm, aber ja, wie gesagt, da haben wir echt viel rausgelernt. gelernt.
1: Oh yes, oh yes. <lacht> genau, und ähm, mit den Learnings, die wir daraus gesammelt haben, wollten wir eigentlich ein Bootcamp 2.0 veröffentlichen. Genau. genau. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen, wie da der, der Prozess war.
0: Ja, voll gerne. Ähm, also wir haben dieses erste Bootcamp durchgeführt und wussten, okay, da lernen wir halt super viel von und dachten so zwölf Wochen ähm, für Hauptberufstätige, also die das neben der Arbeit machen, ähm, das, das passt ganz gut und dann quasi so ein, so ein begleitetes Learning mit Live-Sessions und mit ähm, ähm, und mit Online-Sessions quasi, wo man dann äh, in seinem eigenen Tempo lernen kann. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Wir haben vieles Feedback bekommen, boah, es wäre viel cooler, irgendwie noch mit ähm, mit Leuten zusammenzuarbeiten, also dass man mehr in so einem Team drin ist, die anderen besser kennenlernt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das in, in einem Vor-Ort-Bootcamp, ähm, zwei Tage, wo ich kann mal dann hinkommen und haben dann aber irgendwann festgestellt, wir hatten sehr viel zu tun mit der Agentur, die immer weiter gewachsen ist, sehr erfolgreich, ähm, und haben dann irgendwann gemerkt, boah, der Aufwand, den wir jetzt an Sales-Arbeit quasi da reinstecken müssten, ähm, in das Bootcamp, der, die können, die, also diese Zeit könnten wir auch woanders reinstecken, wo sie vielleicht gerade mehr Mehrwert bringt. Ja. Also wir haben,
1: ja.
0: glaube ich, sehr viel festgehalten an diesem, und das ist auch nach wie vor unsere Mission, dass wir sagen, wir möchten äh, Tech demokratisieren, wir möchten Tech zugänglich machen und wir möchten Menschen befähigen, mit No-Code ihre Ideen umzusetzen in jeglicher Form und haben sehr lange nicht auf dem Schirm gehabt, glaube ich, dass wir das durch die Agentur auch extrem fördern ähm, und haben die immer so ein bisschen als, ja, die finanziert uns, aber haben ähm, haben sehr lange gebraucht, um zu sagen von, hey, das ist so cool, weil wir so tolle Kunden haben, also tolle Projekte, es ist so interessant, in diese ganzen Bereiche reinzuschnuppern, ähm, dabei selber noch unglaublich viel zu lernen und so. Ähm, Und äh, ja, das kam uns dann aber auch irgendwann, so stand uns dann so vor Augen (lacht) äh, in der Hälfte des Jahres. Ja.
1: Ja, genau. Da haben wir uns dann wirklich gesagt, okay, lass uns auf das fokussieren, was am besten funktioniert und das einfach noch besser machen. Und das war zu dem Zeitpunkt eben die Agentur. Wir hatten das Glück, dass wir direkt im Januar schon mehr oder weniger drei Größere und langfristige äh, Kundenprojekte abschließen konnten. Das heißt, wir hatten auch direkt so ein bisschen finanzielle Planungssicherheit und haben einfach gemerkt dann auch, ähm, dass wir das alleine mit dem kleinen Team, was wir hatten, gar nicht mehr wuppen können. Hm. Deswegen können wir auch gleich demnächst zum, zum Team übergehen. Aber genau, ähm, dieses Jahr auch oder letztes Jahr äh, super viele spannende, sp- spannende Projekte umgesetzt. Du hattest sogar die Anzahl auf LinkedIn gepostet. Es waren wie viele? Was noch?
0: 21, äh, 21 ja. Apps umgesetzt.
1: Ja, ähm,
0: genau. Die Zahl der Automatisierung habe ich schon wieder vergessen, es waren 86 oder sowas. Ähm, es waren also,
1: endlos viele, ja, ja genau. genau. <lacht> ja, hauptsächlich äh, ja, viele, viele Marketing-Automatisierung ähm, oder auch so in der, in der Lead-Generierung war das. Und was ähm, ja die, was die anderen äh, No-Code-Projekte angeht, es waren einige Software-as-a-Service-Applikationen mit dabei, ähm, Marktplatz haben wir gebaut oh, und ansonsten viele interne Tools. Ja.
0: ja, aber auch Zertifizierungsstrecken, Digitalisierung von Projekten, die vorher nur in Excel liefen ähm, und genau. so. Ähm, und auch wirklich von A bis Z. Was ich total schön finde, ehrlich gesagt, ist, und was ich so spannend finde auch im Moment, ähm, ist, dass wir in so viele Branchen halt reinstoppern können. Ne? Also wir haben, wir haben ja Kunden, die sind Startups oder Scale-Ups. Ähm, und wollen ihr mit uns quasi ihr erstes Produkt auf den Markt bringen, äh, bis hin zu, bis hin zu großen Konzernen, die mit ihrer Innovationsabteilung irgendwie eine neue App oder sowas ausprobieren wollen. Ähm, und, ähm, und dadurch halt einfach extrem schnell sein müssen. Ähm, und äh, die wir, die wir dann entwickeln, manche Frontends, die wir entwickeln, äh, wo dann vielleicht sogar noch Custom Code dahinter ist. Ähm, und es ist, es ist so eine Bandbreite ähm, und so viele Branchen, wo man eben reinschnuppern kann, das, das finde ich super spannend.
1: Ja, ja, total. Und jedes Unternehmen hat irgendwie, ja, neue Anforderungen, die es mitbringt, was uns dann auch ermöglicht, in, ja, neue Tools reinzuschnuppern. Wir haben letztes Jahr angefangen, intensiv mit WeWeb zu entwickeln, was dann eben ja auch irgendwie Self-Hosting ermöglicht und sowas, was dann auch wieder eine ganz neue Kundengruppe für uns erschließbar macht wenn es darum geht, ja, diese Anwendung in die eigene Infrastruktur zu, zu integrieren. Und das war eben auch ziemlich cool, da unser, unser Asset quasi oder unsere Kompetenz da auszuweiten und auch in andere Tools reinzuschnuppern.
0: Ja, ja, genau. Wir waren tatsächlich auch, glaube ich, die erste WeWeb-Agentur, ne? die es im, im Dachraum äh, gab. Ja, genau, ja. Ähm, und, äh, genau, also WeWeb und überhaupt europäische Tools ist, glaube ich, auch nochmal ein großer Punkt, der wo letztes Jahr sich einiges bewegt hat.
1: Oh ja, oh ja. Auch ja. da wahrscheinlich nochmal lohnt sich eine separate Folge.
0: Ja, <lacht> ja das stimmt. Okay. Ja, cool. Ähm, dann vielleicht, wir haben es gerade schon mal so ein bisschen... Ein bisschen erwähnt, so wie, wie es eigentlich so finanziell bei uns gelaufen ist. Also wir haben letzt, also Anfang letzten Jahres haben wir eben wirklich das große Glück gehabt, ein paar sehr große Projekte zu closen und haben es tatsächlich geschafft, 2023 unseren Umsatz mehr als zu verdreifachen. Ich glaube, das hätten wir auch nicht gedacht am, am Anfang des, des Jahres. <lacht> Und muss man ganz klar sagen, dass die ähm, dass die Agentur quasi unseren größten äh, Revenue-Stream quasi ausmacht ähm, und das aber Hand in Hand geht ähm, mit den Kursen ähm, und, und das Bootcamp, was wir jetzt gerade im Moment nicht mehr anbieten. Ähm, genau.
1: Genau, auch super spannend ist, dass äh, wir eigentlich fast ausschließlich Kunden haben, vielleicht bis auf so 10%, die all das nach der Entwicklung weiterführen wollen und dann eben auch gewillt sind, die Technologien sich anzueignen. Also auch, ja, ist einfach ein super Fit, dann äh, denen im Nachgang noch irgendwie eine Schulung anzubieten, die Kurse anzubieten, damit sie da eben weitergehendes Material haben, was was ihnen hilft, äh, da reinzufinden und das dann weiterzuführen.
0: Ja, und das ist ja auch ein ganz großer Teil unserer DNA, dieses dieses Befähigen, ähm, dass die auch theoretisch selbstständig auch daran arbeiten können. Also viele unserer Kunden bilden dann auch, während wir quasi die erste Version entwickeln, ähm, bilden wir jemanden ähm, aus, aus dem Team des Kunden oder wir arbeiten mit dem Team des Kunden zusammen und so. Ähm, Und ähm, genau, also da ist dieser dieser Aspekt von Befähigung, unabhängig von uns sein äh, und so extrem wichtig für uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also, was 2022 ähm, für uns ein, ein gutes Projekt war oder ein gutes Projektvolumen war, meistens so im Rahmen von 8.000 bis 10.000 Euro. Ähm, das, das hat sich letztes Jahr gewandelt ähm, zu 40.000 bis 60.000 Euro, ist so ungefähr ein Durchschnittsprojektvolumen äh, bei uns. Äh, manche größer, manche kleiner. Also, genau, aber in Summe hat sich das schon deutlich erhöht.
0: Ja. Ja, ich weiß noch, wie so, wie so die 8K-Projekte war. So, wow, krass, das ist so, so groß. Und das ist irgendwie voll schön auch ja. zu merken, wie man sich da so weiterentwickelt. Was absolut nicht heißt, dass wir nicht auch gerne kleine Projekte machen. Ne? Also da, ähm, ja. so dass da das gar nicht heißen, sondern einfach spannend zu sehen, wie sich so ein Gefühl für, was ist ein Projektvolumen ähm, quasi auch entwickelt.
1: Oh ja. ja. Genau, ansonsten, ähm Zu den Kurseinnahmen. Ich glaube, das ist über das komplette letzte Jahr relativ ähm, stabil gewesen. Hat sich auf einem bestimmten Niveau gehalten, obwohl wir da jetzt gar nicht so viel Werbung für betrieben haben. Also höchstens mal irgendwo in einem Nebensatz, in einem LinkedIn-Post erwähnt. Also eigentlich fast rein organische Käufe dann, die stattgefunden haben. Von Kunden, die entweder über Social Media kamen oder eben über, über seo was auch einer unserer größten Kanäle ist, oder über äh, YouTube, aber genau, Kanäle reißen wir gleich noch einmal ab, das Thema.
0: Ja, ja, super gern.
1: Genau, und ja, demgegenüber unsere Ausgaben haben sich natürlich auch, ja, deutlich erhöht, dadurch, dass wir eben auch deutlich mehr Mitarbeiter sind, ähm, genau, aber dementsprechend können wir uns gerade nicht beklagen.
0: Nee, absolut nicht, äh, plus gemacht auf jeden Fall, und, äh, Genau, also ich glaube, wir sind da ganz, also ein bisschen erwachsener geworden, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, viel, viel gelernt, <lacht> ja, wie jedes Jahr in der Selbstständigkeit.
0: Ja, Ja, dann kommen wir mal zum, zum Team, äh, zu wem wir geheirat haben und auch wie sich unsere Aufgaben als Gründer auch tatsächlich äh, auch sehr stark verändert haben. Ne?
1: Mm, ja, definitiv. Genau, also gestartet ist das Ganze ja schon relativ schnell im Januar und zwar der Sandro, der hat bei uns ja schon so ein paar Freelance-Tätigkeiten gemacht im äh, Dezember 2022 und Anfang Januar dann auch noch und dann ist er zum 15. Januar fest eingestiegen als unser, äh, Vollzeit-Bubble-Dev zu dem Zeitpunkt. Genau, haben wir einfach unbedingt gebraucht durch die die Kapazitäten. Ich war ja quasi eine Ein-Mann-Agentur zu dem Zeitpunkt. mit mit seiner Hilfe so an der Seite und genau, von daher sehr, sehr willkommene Unterstützung, um dann eben auch die Projekte, die wir dann gewonnen haben, dann auch äh, umzusetzen und auch in einer guten Geschwindigkeit umzusetzen.
0: Auf jeden Fall.
1: Und ja, der Nächste hat dann eigentlich gar nicht lange auf sich warten lassen. Muss ich mal überlegen,
0: Der kam im März, glaube ich. Also Luca war der Nächste, der als äh, als Werkstudent ähm, und know entwickler bei uns uns ist. Und dann ging es auch relativ äh, schnell Schlag auf Schlag. Ähm, Mhm. Also äh, Luca kam im im März, dann im im April, glaube ich, kam kam Thomas, ähm, der auch als Entwickler und und Projektmanager mit dabei ist. Genau. Ähm, Genau. Und dann ging es auch schon weiter im... August, meine ich,
1: mit, äh, im August, gewesen sein.
0: genau, ja. Tim kam im August hinzu, der hatte schon einiges an, äh, an, an Bubble-Erfahrung ähm, und ist einfach als Entwickler mit eingestiegen ähm, und ist einer unserer WeWeb-Entwickler äh, unserer jetzt auch ähm, und dann kam auch schon äh, Lilly relativ schnell dazu ähm, okay mit ersten Frauenpower neben mir. Auf <lacht> der Seite können wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen, äh, bisschen stärker werden. Ähm, und genau, dann kam Lilly und dann kam, und dann kam ähm, Sergio äh, im November und im Dezember dann auch schon Julian.
1: Ja. Und dann äh, waren wir zu zehn. Dann waren wir zu zehn, genau. Ja. Und ja, alle äh, auf jeden Fall ein paar Vorkenntnisse im Bereich No Code gehabt, der ein oder andere mehr, der eine oder andere weniger. Um, aber es ist natürlich auch super schwer, ich sage mal, ausgebildete Fachkräfte am Markt zu finden, auf einem Markt, der noch relativ neu ist. Um, von daher, ja. vor ja, allem gut.
0: muss man bei uns ja auch, auch sagen, so die, also der Teamfit ist, äh, ist sehr, sehr viel wichtiger. Wir sagen immer, ja. ähm, Team geht vor und Skill kann man lernen. Natürlich muss das in gewisser Weise passen. Ähm, aber ähm, ich glaube, wir sind, ähm, bin, sehr, sehr happy, in diesem Team zu arbeiten. Und glaube, wir haben da echt eine, eine starke Truppe. Ja, ähm, definitiv. Ja.
1: Definitiv wirklich Glück gehabt mit unseren Leuten.
0: <lacht> Voll. Ja, ich freue mich sehr auf, äh, auf die nächsten Jahre. Ja, aber damit haben sich auch unsere Aufgaben als Founder ja wirklich auch komplett äh, geändert. Ja, zu total. Kommen.
1: Total. Man hat, genau, also ich habe ja nach wie vor über die letzten Monate immer wieder, also immer noch mitentwickelt auf jeden Fall, aber was eben dazu kommt, ist ja Koordination der Personen, der Aufgaben, Feedbackgespräche die anstehen, die wir regelmäßig machen und äh, das führt dann irgendwann dazu, dass man immer weniger Zeit hat, eben äh, irgendwie den Bubble-Editor aufzumachen und selber zu, zu entwickeln und man ist so eigentlich gezwungen, ja, sich aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen, was natürlich auch sinnvoll ist und genauso sein soll. Und da ist dann nur wichtig, dass man ja rechtzeitig irgendwie den Übergang schafft oder einleitet äh, und das Ganze dann eben so ein bisschen ausklingen lässt, äh, die, die operativen Tasks, damit der Schreibtisch oder die, der Stapel auf dem Schreibtisch nicht höher und höher wird und man da alles anhäuft. Und man muss natürlich auch Aufgaben abgeben wollen. Also das haben wir auch ganz stark lernen müssen. Hm. dass äh, ja, andere Personen dann Dinge auch besser können als wir selbst und ja wir dann auch loslassen müssen, was auch nicht mal ganz einfach ist.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Es ist, äh, Ich glaube, inzwischen ist es wirklich so aufgeteilt, das hatten wir, am Anfang haben wir wirklich beide alles gemacht ne? ähm, und äh, auch sehr viel beide irgendwie schon mal noch im Content mit drin ähm, und so. Wir haben jeweils beide eine, eine Masterclass gemacht und so. Und, ähm, und inzwischen ist es eher so aufgeteilt, dass wir quasi gesagt haben, okay, ich mache alles, was so im, im außen ist quasi und in ähm, quasi die ganze Sales-Seite und so und du bist gerade auf der auf der Produktionsseite, das wird bestimmt auch nochmal mal äh, auch noch mal ändern und halt die ganzen Overhead-Aufgaben, ne, die man halt so einfach mit einem also Team von zehn Leuten ist schon sehr was anderes als, <lacht> als drei Leute und auch so un ähm, un ähm, wie sagt man unexpected ähm, ja, unexpected äh, ways quasi. Ähm, Ja, super spannend, wie sich das so so entwickelt und wie man sich aber auch selber irgendwie entwickelt, wie man das so selber merkt. Ähm, Ja.
1: Ja, total, total. Weil also das, was wir, was äh, jetzt ja auch zu unseren alltäglichen Aufgaben gehört, ist zu gucken, dass das Team eben unter Feuer ist, was, was die Aufgaben angeht, dass wir eine gute Auslastung haben, dass wir irgendwie eine Art Forecast haben, was die nächsten Monate auf uns zukommen mit Projekten, wie wir die Stunden verteilen und planen und das sind ja Aufgaben, die sind jetzt erst in den letzten Wochen und Monaten entstanden. Hm. Das heißt, auch wir ja, müssen uns kontinuierlich weiterentwickeln, neue Fähigkeiten aneignen, irgendwie andere Persönlichkeiten äh, annehmen, vom, vom Mitarbeiter zum Manager sozusagen oder zum Geschäftsführer, zur Geschäftsführerin. Ähm, ja, also das sind, äh, sind dann auch neue Aufgabenbereiche mit und Ja, Das eine oder andere liegt einem mehr, das andere weniger und da gibt es sicherlich auch Themen, mit denen man sich erstmal anfreunden muss Hm. ähm, und mit denen man sich auch intensiver auseinandersetzt.
0: Lustigerweise erkenne ich jetzt im Moment doch viele Parallelen wieder zu Schauspiel früher. Also für alle, die es nicht wissen, ich wollte eigentlich mal Schauspielerin werden und bin zufällig in die Startup-Welt gerutscht und dann zum Glück in die No-Code-Welt. Aber so im Schauspiel musst du dich halt mit Seiten von dir auseinandersetzen, die du halt manchmal nicht kennst oder manchmal auch nicht magst oder sowas ne und da irgendwie so viel tief reinfühlen musst Ähm, und hier bist du ja also so als als Startup-Gründer, als Geschäftsführer und sowas ist man ja auch ständig konfrontiert mit irgendwelchen Situationen, die man einfach noch nicht vorher gehabt hat, wo man sich echt irgendwie mal so sehr stark hinterfragen muss von okay, wie kann ich da jetzt irgendwie anders drauf reagieren und was ist das eigentlich gerade und wo man Seiten entdeckt, die ähm, ja, wo man einfach sehr viel über sich selber lernt. Und das finde ich aber auch sehr, sehr spannend. Und ähm, auch wenn es manchmal ein Auf und Ab ist, so ich genieße diese Reise irgendwie sehr.
1: Ja, absolut, absolut. Vor allen Dingen, wenn man eben das ruhige Gewissen haben kann, dass die restlichen Aufgaben wunderbar erledigt werden, weil wir so ein cooles Team haben und so ein fähiges Team, ähm, das, das nimmt einem auch so komplett die, die Last und den, den Druck von den Schultern. Ähm, das ist eine super Unterstützung.
0: Ja, voll. Also vor allem, was da alles möglich ist, wie schnell man auf einmal wird, so wie ähm, das schon, schon cool zu sehen und wie viele Ideen so auf einmal da sind, weil Visual Makers ist halt wirklich nicht mehr wir zwei, sondern wir sind halt ein großes Team und das ist echt cool zu merken, wie viel, wie also wie jeder so seine Persönlichkeit mit reinbringt und wie viel Power dahinter steckt in den Ideen und so und äh, ja, macht sehr, sehr großen Spaß.
1: Ja, genau. okay, Was hat denn im Bereich Marketingkanäle für uns am besten funktioniert? Wie sind überhaupt Leute auf uns aufmerksam geworden? Über welche Kanäle kommen so Projekte bei uns rein?
0: Ja, Ähm, also ich glaube, eins der wichtigsten Sachen, die wir haben, ist Netzwerk. Ähm, Und ich glaube, das kann ich auch jedem empfehlen, der der in irgendeiner Weise irgendein Business machen will. Netzwerk ist einfach, also für uns zumindest, das A und O. Ähm, LinkedIn ist ein sehr großer Kanal, also vor allem mein LinkedIn-Kanal. Also das ganze Thema Personal Branding und so ist, ähm, ist glaube ich, extrem wichtig für gerade ein Geschäftsmodell wie wir das haben, also wo es quasi um Aufklärung über über Non-Local geht, was ist das überhaupt? Ähm, aber eben auch als Agentur ähm, und erstaunlicherweise aber auch oder was heißt erstaunlicherweise? Ich glaube, das hatten wir nur einfach nicht so richtig auf dem Schirm ähm, über den Podcast tatsächlich. Ähm, also viele kennen uns aus dem Podcast, ähm, kommen dann auch vielleicht Jahre später erst irgendwie, irgendwie zu uns und haben uns aber auf dem Schirm. Ähm, YouTube äh, ist auf jeden Fall ein großes Ding, obwohl wir da lange nichts gemacht haben. Und da, das steht auf jeden Fall für 2024 Euro auf der Liste, dass wir unseren YouTube-Kanal mal wieder ausbauen, weil obwohl wir da nur in Anführungsstrichen Podcast gepostet haben, äh, sind wir da ordentlich gewachsen. Ähm, und dann, wenn die Leute quasi einmal über uns erfahren haben, dann ähm, machen auch nach wie vor sehr, sehr viele Leute unseren No-Code Fundamentals Kurs Wenn ihr den noch nicht gemacht habt, empfehle ich euch den sehr. Da äh, lernt ihr eure erste eigene App und Automatisierung und sowas zu bauen. Äh, verlinken wir euch in den Channels natürlich. Ähm, und äh, darüber lernen extrem viele Menschen mit uns. Ähm, und also jeden Tag kommen da, äh, kommen da einige rein und äh, schließen den auch ab tatsächlich. Das ist auch ganz cool zu sehen. Ähm, und ich glaube, das sind so unsere... Unsere wichtigsten Kanäle tatsächlich und alles organisch äh, bisher.
1: Ja, ja, genau. Also da haben wir bisher noch keine Bemühungen in irgendwie bezahlte Werbung oder oder ähnliches gesteckt. Ähm, Genau, ja, was ich ich hier und da noch ergänzen kann, das, was du genau zum zum Netzwerk sagst, ist auf jeden Fall wirklich so gegeben. Ich habe das auch am Anfang, also schon paar Jahre her jetzt, aber wirklich massiv unterschätzt, wie wichtig das ist, einfach ähm, gut vernetzt zu sein, Leute zu kennen, die dann wiederum Leute kennen, die Intros machen mhm. und ähm, ich würde behaupten, jetzt auch gerade bei den Projektvolumen, wo wir dann irgendwann unterwegs sind, ist dann auch der mehr oder weniger der größte Kanal, worüber diese, diese äh, Projekte dann eben auch reinkommen. Ich, ich weiß nicht ganz genau, ob man da auch über Paid Advertising oder sowas rankommen würde. Das ist auch doch wichtig, dass man irgendwie die Person kennt oder zumindest in seinem Netzwerk irgendwo hat, über, über Verbindung. Und zum Thema YouTube, ja, deswegen auch wirklich einer meiner eine Lieblingsplattformen, was, was Content angeht, weil ich die, die Halbwertszeit von, von Content da einfach so gut finde. Wir haben super viele mhm. alte Videos, die jetzt da schon zwei, zweieinhalb Jahre drauf sind, die immer noch, tagtäglich irgendwie zig Views bekommen, auf die Leute aufmerksam werden, wobei andere Social-Media-Kanäle den Content nach einer Woche irgendwo im Archiv verschwinden lassen, gefühlt. Also auch deswegen, ähm, ja, wirklich äh, eine meiner Lieblingsplattformen.
0: Hm, total. Total. Ähm, was noch passiert ist, äh, was aber jetzt kein richtiger Kanal ist, äh, aber ähm, tatsächlich gab es eine Doku äh, über mich äh, bei, beim WDR äh, und das war ganz witzig, irgendwie mich da selber auf so einem Bildschirm zu sehen äh, und so in der Rolle von Visual Makers und nicht irgendwie als, aus meinem Schauspielbereich vorher. Äh, das noch so als, als lustige Sidenote äh, irgendwie dabei. Ich weiß gar nicht, ob der Beitrag noch online ist, ehrlich gesagt. Wenn ja, verlinkt mir den auch nochmal. Aber äh, ja. ja, das war irgendwie echt witzig.
1: Ja, wirklich, wirklich coole Erfahrung. Erste, erste Fernseherfahrung mit Visual Makers. Ja, total. Okay. Ja, und dann
0: waren wir auch noch auf super vielen Events. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, kein Problem. Wir wollen ja auf, aufs Gleiche hinaus.
0: Genau. Ja, also wirklich von, also 2023 war wirklich, glaube ich, das Eventjahr so für uns. Wir waren, ähm, Speaker auf etlichen äh, Events, also vom Start Summit in St. Gallen, ähm, wo ich mit Torben äh, von Rose und, und Amir von Hayflow ähm, von war. Äh, das war echt cool. Der Digitale-Leute-Summit, auch eine Institution inzwischen wirklich in Köln für, für Produktleute, ähm, wo ich einen Workshop gegeben habe ähm, zum, zum Thema Rapid Prototyping. Äh, wir waren auf der OMR mit einem Side-Event ähm, und natürlich waren wir auf dem No-Code-Summit äh, in Paris, ähm, das war, ich glaube, so wirklich das größte No-Code-Event so in Europa jetzt zumindest. Ähm, ich glaube, da gibt es auch noch einiges an Verbesserungspotenzial. Ähm, aber das haben wir auch schon mal in einer der vorigen ähm, Podcast-Folgen, meine ich, besprochen. Ähm, genau. Und, dann ein großes Event, Pirate Summit, das ist ja quasi so mein unternehmerisches Zuhause, wo ich angefangen habe mit, mit NoCode. code Da hat zum letzten Mal stattgefunden, das war echt emotional, aber da waren wir auch mit dem ganzen Team damals. Also so Umso wie es Umso schöner. Da genau, und das war irgendwie echt schön, da alle gemeinsam zu sein. Von daher war das auch irgendwie ein total schöner Abschluss dann auch für für ein Pirate Summit.
1: Ja, total, total. Äh, das habe ich auch so sehr genossen, also da irgendwie mit dem mit dem Team auf dem Veranstaltungs- Veranstaltungsgelände rumzulaufen, in Gespräche verwickelt zu sein, zu sehen, wie, wie ja, unsere Leute Visual Makers bewerben und über ihre Arbeit ja. sprechen und irgendwie schwärmen äh, von dem, was sie den ganzen Tag machen. Und ja, da, da ging einem wirklich das Herz auf.
0: <lacht> ja, voll, total.
1: Ja, und ansonsten waren wir hier noch bei mir um die Ecke, bei der Solutions in Hamburg. Stimmt, haben, stimmt. Äh, wieder einen Tag lang ein Low-Code, No-Code-Track gehostet. Oder du hast ihn gehostet. Ich war der Fotograf diesmal, habe mich gedrückt <lacht> vor, vor dem Speaking-Gig.
0: Ja, stimmt. Stimmt, letztes Mal warst du. Ne? Wir sind jetzt ja. das zweite Jahr auf der Solutions gewesen. Genau. Und letztes Mal hast du auch einen eigenen Talk. Genau. Ähm, stimmt, Solutions, große Digitalkonferenz, Ähm, das hat das hat auch echt Spaß gemacht, auch so viele aus der Branche irgendwie wieder zu treffen. Und dann hat Make noch einige Events gemacht. Es gab das Make-Partner-Event, wo ich in Prag war. Und dann gab es auch noch ein Make-User-Event, das erste, in einer ziemlich coolen Location am Flughafen in München, wo man dann so neben den abhebenden Fliegern stand und so. Das war also ein bisschen ab vom Schuss, aber auch ganz cool, irgendwie die Location. Ja, also wirklich auf vielen Events, da fehlen auch noch einige... Ähm, äh, aber ja, das war, da findet man auch immer echt, also das Netzwerk, was man da aufbaut, ist auch auch echt nicht äh, zu unterschätzen, Ähm, genau, von daher, das werden wir 2024 auch viel machen, wieder auf ausgewählten Events äh, zu sein, Ähm, genau, das werdet ihr mitbekommen auf LinkedIn und so.
1: Okay, welches No-Code-Tool hatte denn für dich so den größten Hype letztes Jahr? (lacht)
0: <lacht> Boah, für mich ist das super schwer zu sagen, ehrlich gesagt, weil mh, es gab einige, wo, ich bin ja super schnell begeistert, ne? also bei mir ist es ja meistens so, dass ich, ich sehe irgendwas, bin ultra begeistert und dann muss ich kurz gucken, ob es bleibt, also ich brauche immer so ein bisschen Geduld irgendwie mal so, <lacht> bei allem, was ich tue. <lacht> ähm, und äh, für mich gab es einige, die ich richtig cool fand, also zum Beispiel sowas wie an Framer kann ich mich erinnern, Framer ist so ein Tool, womit du innerhalb von Sekunden irgendwie Websites erstellen kannst, indem du einfach einen Prompt eingibst und das ist wirklich cool. Ähm, dann gab es auch sowas wie so so Dinger, die uns einfach geholfen haben, sowas wie Clap oder Opus oder sowas. Also um aus Long Video Content quasi Short Content zu machen, das zählt jetzt nicht so ganz zu No-Code, weil es nicht, also ist trotzdem No-Code, aber ähm, weil es sich ohne Code bedienen lässt, aber das lässt sich nicht so gut integrieren. Aber das waren so so kleine Sachen, die ich richtig cool fand. Und ansonsten war, glaube ich, wirklich das größte Tool, was wir entdeckt haben und wo es auch den größten Hype drum gab, war WeWeb, äh, dann in Kombination mit Xano.
1: Ja, total, total. Also das hat man eigentlich an allen Ecken gespürt. Zumal es ja auch letztes Jahr dieses große Drama um die, um das Bubble Pricing äh, gab, was sie geändert haben, was dafür oder dazu geführt hat, dass einige ja, Bubbler eben abgewandert sind zu anderen Tools und der größte Strom dann zur WeWeb über, übergesiedelt ist. Und ähm, auch wir haben, haben WeWeb, wie gesagt, im Einsatz, also gerade auch, weil europäisches Tool, wir haben irgendwie Code-Export-Funktionen, ansonsten auch vom Funktionsumfang ist es so schon sehr, sehr ausgereift. Und das Halbgroße hat man auch extrem auf dem No-Code-Summit gespürt. Also jeder WeWeb-Talk war komplett ja. überfüllt mit Menschen, Der Stand war immer voll und äh, ja, das war war einfach cool zu sehen ähm, und auch gerade so Integrationsmöglichkeiten mit anderen Backends und so und das ist das, was, glaube ich, WeWeb auszeichnet. Klar gibt es halt die große Diskussion, irgendwie nimmt man jetzt einen einen Fullstack-Anbieter wie Bubble, der alles mitbringt oder äh, teile ich das auf in Frontend, Backend, was ist irgendwie performanter, skalierbarer, was eignet sich für, für welchen Use Case und so weiter Aber äh, genau, also dass der Hype da groß war, das hat man definitiv gespürt.
0: Ja, voll. Und die interessante Frage, die ich dabei auch finde, ist halt genau diese diese Full-Stack versus ähm, Modular-Bauen, also getrenntes Frontend und Backend. Und gerade in Europa geht der Trend ja immer mehr zum zum Modularen-Bauen, also dass du die die Sachen getrennt hast. Weil auch wir, wenn wir Bubble-Projekte haben, haben wir in den meisten Fällen auch eine externe Datenbank angeschlossen haben wir auch einige Podcasts, zu, wo wir erklären, warum und so, aber ähm, das fand ich auch total spannend, weil die WeWeb-Leute und die und die xane leute auch so unglaublich zugänglich waren. Also wesentlich zugänglicher <lacht> als Bubble, muss man mal ehrlich sagen. Ja, <lacht> Zumindest wirklich. beim No-Code Summit. Ja, <lacht> ja. Ähm, die haben auch so ein, so ein Side-Event dann geschmissen auf so ein Boot auf der Sen. Das war auch komplett überfüllt und ich glaube, die waren auch so ein bisschen äh, überfordert mit dem Ansturm, den es da gab äh, auf dieses Boot. Ähm, und ähm, ja, aber das war total schön irgendwie zu sehen, dass sich da so ein neuer Player entwickelt, weil ähm, das belebt ja letzten Endes auch einfach den Markt. Ne? Also ich glaube, da werden, auch ja. noch, werden wir noch ein paar Sachen sehen. Ich bin mal gespannt, was mit Flutterflow auch passiert, ehrlich gesagt, weil von denen hört man jetzt im Moment gerade nicht so viel. Oder auch also, gerade
1: heute wurde, oh. oder gestern sogar, announced, äh, Series C, glaube ich, oder A, uh. weiß ich nicht, 25 Millionen mit Google Ventures. Und äh, Google betitelt das so als the way to go in der Softwareentwicklung zukünftig. Also
0: ah, spannend. Real okay, entspannt. das habe ich noch nicht mitbekommen. Ja, verlinken wir euch auch mal in den Shownotes, in äh, was da für Updates gibt.
1: Okay. Wie sieht es denn dieses Jahr aus? Was haben wir geplant? Was macht der Markt? Was machen wir? Ja, vielleicht, dich
0: vielleicht gefragt, aber was macht der, <lacht> der Markt? Was, was wird passieren? Guck mal in die Glaskugel.
1: Ja, genau. Das ist natürlich super schwierig, vorher zu sagen. Gerade mit den heftig kurzen Innovationszyklen, die wir ja auch letztes Jahr haben. Mhm. Also eigentlich überschlägt sich da, überschlagen sich die Neuigkeiten Woche für Woche. Immer gibt es irgendwelche großen Neu- neuen Innovationen und da irgendwie abzuschätzen, was nächstes Jahr passiert, ist echt schwierig zu sagen. Also wir schauen natürlich hauptsächlich auf die Tools, die wir eh schon im Einsatz haben. Was bringen die für Features raus? Da wird jetzt viel auf Mobile Mobile Apps gesetzt. Also sowohl Bubble als auch WeWeb ähm, werden beide die Möglichkeit anbieten, Native Mobile Apps in die App Stores zu deployen. Das wird wird sehr spannend sein, weil es einfach neue Use Cases ermöglicht. Ähm, Bubble, wie gesagt, bringt einen AI-Assistenten. Da bin ich auch sehr gespannt, wie ausgereift er sein wird, was er ermöglichen wird gerade weil die sich eben länger Zeit nehmen, daran zu arbeiten, bin ich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, hm. dass es dann doch deutlich mehr Möglichkeiten damit geben wird, als vielleicht jetzt gedacht. Genau, ja, aber ansonsten, wie gesagt, es ist sehr, sehr schwer einzuschätzen, was passiert.
0: Ja, ich bin aber total bei dir und da habe ich eigentlich fast gar nichts mehr zu, zu ergänzen, außer ich glaube, das AI-Thema wird definitiv einfach noch sehr viel mehr an Fahrt aufnehmen. Ich glaube, es wird kein Tool mehr geben, was ohne AI auskommt. Also gerade die Bilder, da macht das einfach so ultra viel Sinn, ähm, da AI mit zu, mit zu integrieren und einfach so als Assistant quasi mitlaufen zu lassen. Ähm, und ich glaube, das wird auch nach wie vor 2024 einfach das große, große Thema sein. Und was ich auch glaube, ist, es gibt ja so Tools, mm, so manche sind die schönen, sexy, super coolen UI Tools. Mm, und auf der anderen Seite gibt es die Tools, die halt so wie, wie Microsoft 95 oder sowas aussehen, ne? aber äh, Windows 95 oder sowas aussehen. Also die auch super viel können, aber ich bin sehr gespannt, wie gut diese Tools durchhalten werden, weil ich bin der festen Überzeugung, dass das Thema UI und Accessibility ähm, extrem nochmal noch mal viel wichtiger wird, als es in den letzten zehn Jahren eigentlich war, ähm, wo das ja schon extrem an Fahrt aufgenommen hat. Ja. Ähm, genau.
1: Ja, einfach, weil die Bandbreite, die Auswahl, die wird ja immer größer, immer größer. Und wenn du dann ja da irgendwo hinterher hängst, ähm, dann werden halt andere Lösungen schnell bevorzugt, ja.
0: Ja, siehe WeWork und Bubble auch, ne? neben, dem, äh, neben den Features, ist das auf jeden Fall auch ein Mangel. Da bin ich mal gespannt, ob die das auch, also sie gehen es ja schon langsam an, Bubble, dass sie quasi ihre UI nach und nach dann auch mal updaten. Und ich glaube, die Bubble-Community liebt auch so dieses, dieses Interface. Aber... Ähm, es gibt auch, also inklusive mir, dann auch einige, die dann denken, so, oh, es sieht, sieht nicht so super schön jetzt
1: aus. Ja, es ist auch nicht so gut zu bedienen an ein oder anderen Stellen und zuletzt auch recht buggy gewesen. Aber äh, ja, ich denke, mhm. da, da arbeiten die kontinuierlich dran. Also man sieht immer wieder Sachen, die sich verändern über die letzten Wochen. Also da wird schon echt aktiv dran gearbeitet. Und gerade auch an der Performance-Schrauben, die gerade äh, extrem, genau. Also da bin ich, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, was kommt. Ja. Ja. Genau, ansonsten, was verändert sich für uns? Ich ähm, denke, wir werden erstmal so weitermachen wie, wie bisher. Das heißt, der Fokus liegt hauptsächlich auf der Agentur. Wir schauen natürlich, dass wir äh, intern effizienter werden einfach im Bauen, dass wir, dass wir Prozesse etablieren, dass wir alle ähm, ähnlich, einen ähnlichen Entwicklungsstil haben, weil man merkt schon äh, sehr starke Unterschiede, auch wenn wir mit Freelancern zusammenarbeiten, Ähm, wie wie die Apps entwickeln, wie wir Apps entwickeln. Das heißt, wir sind dabei, so ähm, Coding-Conventions einzuführen oder haben die auch schon eingeführt, Ähm, werden das Ganze noch erweitern, damit wir einfach einen einen gleichen Stil haben, die Wartbarkeit vereinfacht wird von Apps und so weiter. Gucken einfach, dass wir deutlich effizienter werden, auch ähm, mit Templatisierung, das heißt Wiederverwendung von von Dingen, die wir bereits gebaut haben, schauen, dass wir das möglichst gut aufbereiten, damit wir das in, in Folgeprojekten wiederverwenden können. Und ähm, genau, das ist so der der Plan für die nächsten Monate, dass wir das nach und nach aufbauen und da uns eine sehr, sehr solide Basis schaffen.
0: Genau. Und genau durch diese solide Basis quasi, die wir wir jetzt schon sehr gut dabei sind quasi zu entwickeln, ähm, dadurch schaffen wir uns halt auch Freiräume, wo wir dann wieder überlegen können, okay, wo investieren wir das rein, ähm, in Content, in vielleicht doch nochmal Kurse. Ähm, also das halten wir uns gerade noch so ein bisschen offen. Was wir auf jeden Fall machen werden, ähm, sind ähm, ein bis zwei Projekte, wo wir sagen werden, wir schreiben die aus. Also wir machen eine Bewerbungsphase und werden eine App kostenlos für jemanden entwickeln, ähm, der... Ähm, Es soll eine Idee aus dem Impact-Bereich vor allem sein. Also wir wollen ähm, uns mehr im Bereich ähm, Impact äh, engagieren ähm, und ähm, möchten gerne eine App äh, oder helfen jemandem, eine App äh, kostenlos zu entwickeln, die ähm, auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung äh, einzahlt. Dazu gibt es demnächst mehr Infos, äh, aber falls ihr da eine Idee habt, Ähm, dann äh, bewerbt euch doch sehr gerne. Ähm, Ich weiß noch nicht, ob wir es schaffen, schon bis diese Podcast-Folge veröffentlicht wird, ist schon alles fertig zu haben dafür. Ähm, Ansonsten, wenn ihr schon eine Idee habt, schreibt uns einfach gerne auf LinkedIn äh, Slack, ähm, wo wo ihr uns erreichen könnt. Ähm, Und ansonsten gibt es demnächst dann auch den Link äh, zur äh, zur Landingpage dafür.
1: Genau, ja, da bin ich sehr gespannt, freue ich mich sehr drauf und das Team ebenso.
0: Genau, genau. Ähm, Ja, ich äh, freue mich auf jeden Fall auf 2.24, ist jetzt schon schon zwei Wochen äh, Wochen drin und äh, genau, das wird auf jeden Fall ein ein cooles Jahr, Ähm, bin auch sehr gespannt, wie sich das die die No-Code-Welt entwickeln wird, welche Unternehmen auch No-Code adaptieren werden, Ähm, also inzwischen ist die Bandbreite an Unternehmen, die No-Code nutzen, extrem groß, sind wirklich nicht mehr nur die Startups und Ähm, Auch nicht mehr nur die die MVPs und Prototypes und sowas, wie das vielleicht noch vor äh, fünf bis zehn Jahren war, sondern ähm, so no ist wirklich in der Produktentwicklung und im internen Tooling wirklich angekommen, ähm, auch in den großen Unternehmen und ich freue mich sehr drauf, äh, was das
1: heißt. Total, total. Ja, unsere Kalender sind auf jeden Fall voll und (lacht) der Schreibtisch genauso. Und ja, genau, ich freue mich extrem auf die nächsten Monate mit dem Team und mit, mit dem Projekten unseren Kunden, Partnern der Community. Ja.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. So, wenn ihr jetzt gerade vielleicht auch neu dabei seid, ich habe es eben schon mal erwähnt, dann hört euch doch, hört euch doch, den hört ihr ja gerade in dem Podcast, sondern ich wollte sagen, meldet euch doch gerne für unseren Management kurs an. Da kriegt ihr den ersten Eindruck, was das eigentlich heißt, No-Code und wie man wirklich ohne Programmierkenntnisse äh, Software bauen kann. Ähm, Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt und so, schreibt uns gerne einfach an, ähm, auf LinkedIn, in Slack, in unserer Slack-Community, wo sich äh, ganz viele Maker aus dem No-Code-Space austauschen, die auch immer weiter wächst. Äh, Das finde ich auch total schön. Ähm, Und äh, genau, kommt da sehr, sehr gerne in unsere Community.
1: Perfekt. Ja, dann wünschen wir euch natürlich auch einen sehr, sehr guten Start ins neue Jahr. hoffe, ihr hattet schon zwei erste erfolgreiche Wochen und es geht genauso weiter. Genau. Und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach in irgendeiner der nächsten Folgen hoffentlich wieder.
0: <lacht> ja, das habe ich auch. Genau. <lacht> Bis ganz bald.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschüss.